0: عسل 22 آقابت شب نفخ کرده از هراس و کابوس دست از سر زری برداشت سپیده که زد از جا بلند شد زانوهایش نا نداشت و دهنش مثل دم مار تلخ بود به باغ آمد و به صدای شرفر آب که از کله سنگی به حوض میریخت گوش داد دست به صورتش را شست خنکی هوا شست و رفتگی باغ بوی نم خاک باخچه ها جیر جیر آب پاک حوض که تا نیمه رسیده بود حالش را جا آورد. تختها را در سایه امارت و کنار حوض جا داده بودند و روی تخت ها فرش داشت خدیجه سینی دستش بود آمد و سینی را روی یکی از تخت ها گذاشت به ذری سلام کرد و گفت می دانستم. صبح که بشود حالتان خوب می شود شکر خدا برایتان تخم شکستم اسفند دود کردم چقدر نظر و نیاز کردم روی تخت سفره انداخت و بشقاب و کارچی و رفت تا سماور را بیاورد سماور جوشان را آورد و چای را دم کرد زری کنار سفره نشست دلش از گرسنگی مالش میرفت. خدیجه گفت دیشب هرچه گشتیم دست کلید را پیدا نکردیم تو انبار لابد غند و شکر و چای و زعفران هست می دانم یک قرابه شیره شکر داریم راستی، خانم باد بزن هم کم داریم زری پرسید قرآن خان کجا قرآن می صدایش از طرف چاه منبع میآید. خدیجه ایستاد و به او خیره شد و گفت جنازه را گذاشتند سر چاه منبع میان گونی های پر از بر. آنجا از همه جا خونکتر بوده. ایستاده بود و زری را میپایید. گفت در عرض یک شب شما را بردند و یکی دیگر و حرف خود را اینطور تمام کرد. بری بمیرم الهی خودتان را هلاک کرده اید. صورتتان شده دو انگشت. دایی قضی که تریاک خورده بود یادتان است من به دادش رسیدم. صبحش عین حالای شما شده بود غلام از جلو و حاجی محمد رضای رنگرز از در باغ تو آمدند در یک دست غلام اتو بود و پیراهن و روسری سیاه زری را روی دست دیگرش انداخته بود حاجی محمد رزا پیراهن سیاه آستین بلند به تن داشت و با دستهایی به رنگ پیراهن هوای چادرشب پروپیمانی را داشت که روی سرش گذاشته بود زری پیراهن و روسری را از دست غلام گرفت و به خواب رفت. پیراهن را به سختی تن کرد. تنگ شده بود. دست در جیبهای پیراهن کرد. یک اسکناس دوتومانی مچاله شده، سیاه شده در جیب راستش بود. بی اختیار در آینه نگاه کرد. خودش را نشناخت. کلید چراغ را زد و دقیق شد. چندتا تا نخ از موهایش سفید شده بود. لبها خشک و پوست پوسته، و دورشان خط افتاده چشمها گود و گودیها به رنگ بنفش درآمده فکر کرد اینکه میگویند فلانکس شبه تمام موی سرش سفید شد دروغ است به تالار رفت که تمام تزیینات آن حتی رادیو را بیرون برده بودند غلام و حاجی محمد رضا داشتند روی تشکها که دور تا دور تالار قرار داشت ملافه سیاه پهن میکردند حاج محمد رضا به دیدنش بلند شد و سر را به زیر اندا و آشفته سرسلامتی گفت. زری اندیشید بنده خدا شب تا صبح بیدار مانده این همه پارچه رنگ کرده. انگار حاج محمد رضا فکر او را خواند چرا که نگاه راضیش سرتاسر تا سر نشیمنهای سیاه را سیر کرد. به باخ که آمد امه در ایوان نماز خود را سلام میداد و کاکا کا و خسرو صبحانه میخوردند خسرو پیراهن سیاهی بر تن داشت که روی شلوار خاکستریش افتاده بود زری بالای سفره کنار سماور نشست برای خودش چای ریخت و امه که آمد برای او هم چای ریخت دستهایش میلرزید و سرش منگ بود امه دوتا تخم مرغ شکست سفیدش را به دقت در جام زیر سماور خالی کرد و زرده ها را در یک فنجان انداخت شکر رویش ریخ و شروع کرد به زدن زری چشم به دنبال خسرو داشت که حالا از در باغ بیرون می رفت بی اختیار اندیشش را بر زبان راند که بنده خدا از سر شب تا صبح نشسته همهمان را رنگ کرده همه همانطور که زردی تخم ها را میزد سر بلند کرد و حرف توی حرف آورد لنده داشت دست کلیدت را پیدا کردی؟ لری با حواظ پرتی پرسید دست کلید لبخندی زد و گفت خدیجه چند دقیقه پیش از دیدن من یکه خورد گفت مثل تریاک خورده ها شدم که تازه از مرگ نجاتشان داده باشند گفت یک شبه به اندازه هزار سال پیر شدم نه این را نگفت یادم نیست چه گفت خودم خودم را در آینه نشناختم همه گفت خدیجه غلط کرد این فضولی ها به او نیامده خانکاکا به زری نگاه کرد و خیره نگاه کرد و سر داد گفت نگفتم همشیره دیشب میگفتی چشم به مال همه تان دوختم و از خودم حرف در می آورم زری باز اندیشه خودش را بر زبان آورد که به نظرم خسرو رفت دنبال دکتر عبدالله خان همه لبش را گزید و گفت خاک که دلش را سرد کرد درست می شود. هل شیر روی زرده های مرغ مرقیست و به هم زد و داد دست زری. و زری ناگهان به ثرافت افتاد که خان کاکا چیست. خون به صورتش لوید. قلبش شروع کرد به زدن و باز احساس کرد که چیزی در درونش شکست و فروریخت. توضیح داد در دیوان خانه اولین حرفی که هر دیوانه ای می میزند این است که من دیوانه نیستم و بی خود مرا اینجا آوردند. اما خانکاکا مطمئن باشید من دیوانه نشدم آخر یوسف خیلی ناگهانی حرفش را ناتمام گذاشت خودش هم اعتمادی به گفته خودش نداشت واقعا نکند دیوانه شده باشد و خودش نمی داند ترسی عظیم تر از ترس آمیخته به کابوس دیشب ترسی عظیم تر از تمام ترس هایی که به عمرش آزموده بود وجودش را در برگرست. یخ کرد و کف دستهایش از از تر شد. باید نشان خانکاکا میداد و از آن مهمتر باید به خودش ثابت می کرد که دیوانه نشده. به ذرافت صبحانه خورد. هرچند حالا دیگر گرسنه نبود. برای شیر و تخم مرغ از امه تشکر کرد. هرچند از گلویش پایین نمی رفت. بعد پا شد خدیجه و غلام را صدا کرد خدیجه را فرستاد از همسایه ها باد بزن قرض کند و به خانه مهری سر بزند اگر دست کلید دست بچه هاست بگیرد و بیاورد غلام را فرستاد هر طوری شده قند و چای گیر بیاورد خدیجه با یک بغل باد بزن آمد و گفت خانم مهری و محسن خان با هم دعوا کردند جرأت نکردم تو بروم غلام برگشت و گفت تا کمرکش خیابان رفتم هنوز هیچ کس دکانش را باز نکرده و در تمام این مدت ذریعی به انتظار دکتر عبدالله خان چشم به در باغ دوخته بود اول حسین آقای اتار و برادرش حسن آقای الاف سرگذر سر تا پا سیاه پوش تو آمدند و بعد دوتا از عرقیرهای همسایه با بارهایشان عرقریزان از راه رسیدند آنها یکی یک تکه پارچه سیاه به بازوهای لختشان بسته بودند وگرنه همان زیر شلواری و پیراهن رکابی همیشگی را برتن داشتند بارشان را کنار حوض گذاشتند سر گونی ها را باز کردند و از بیرون لوله کردند و به نوبت دست زیر دهان کله سنگی میگرفتند، مشتشان را پر آب می و پشنگ آب و گلهای سرخ و نسترنی میزدند که درون گونی ها بود و اینک حطرشان تمام خرند را آکنده بود ذریع چش به گلها داشت و میاندیشید چه راه دوری رفتهاند تمام شب در تاریکی گل چیدند چقدر خار به دستشان فرو رفته چرا پسر کوچکتر از همه با آنها نرفته نکند تبه مهرقه گرفته باشد. قلام با سر بیکلا به طرف حسین آقا آمد و گفت داداش آمدم دکانت بسته بود بالا غیرتن قند و چای و زعفران به ما برسان حسن آقا و حسین آقا و عرقگیرها راه افتادند در خیابان باغ به پیرمرد عرقگیر همسایه برخوردند که و شلوار کهنه غلام را پوشیده بود و یک شال گردن سیاه دور گردنش بسته بود ایستادند و با پیرمرد حرف زدند و پیرمرد با آنها از همان راهی که آمده بود برگشت درشگهی دم در باغ ایستاد و زری خواست بدود و به پیشواز دکتر عبدالله خان برود و او را وا دارد که به همه بگوید خانم زهرا دیوانه نشده آشفته شده که حواسش پرت است آنقدر چشم به دست و دهان او ندوزید شما بدتر دیوانش میکنید. اما فردوس بود که از درشگه پیاده شد و دست عزت و دوله را گرفت که پا بر رکاب درشگه گذاشته بود عزت و دوله به سختی پایین آمد و بازو به فردوس داد و شلان شلان در خیابان باغ راه آمد تا به زری که در خرند باغ حیران ایستاده بود رسید تازه آفتاب زده بود و تا زری خواست از تعجب دیدار او در آن صبح زود به خود بیاید دست در گردن زری انداخته بود و میبوسیدش و میگفت دیشب از بس خبر ناگهانی بود، حواسم دست خودم نبود، بی حافظی رفتم، اصلا نفهمیدم چه کردم و چه گفتم، تا صبح همه ی خلق خدا خوابیدند، اما خواب به چشم من نیامد. تو مثل دختر خودم هستی، مادر مرحومت، با من یک جان بود در دو غالب، دور از حالا، دور از حالا، همیشه به من میگفت، عزت و دوله، من رفتنی هستم، بچم را به تو میسپارم. ای افسوس، ای دریب روی تخت نشست همان تختی که دیشب نعشه مچال شده ی یوسف بر آن قرار داشت اما حالا فرش داشت پای خود را مالید و پرسید خواهرم کجاست؟ سرتاپا سیاه پوشیده بود دست، کش، روسری، جوراب کیفور سر کرده بود موهایش را سیاه بکند اصلا چه لزومی داشت موهایش را سیاه بکند عزت و ادامه داد به فردوس گفتم پاش دختر جان صبح زود برویم شاید کمکی چیزی از دست ما بر بیاید آخر خواهری را برای که گذاشتند زری اقلش را کرد که آنچه به فکرش رسید بر زبان نیاورد اگر این یکی هم به جنون متهمش می کرد دیگر حسابش پاک بود به تلخی اندیشید تا یک هفته موضوع صحبت برای خانواده حاکم ذخیره می کند عزت و دوله گفت عزیزم قربانش بروم این چه لباسی است پوشیده ای لباس رنگ کرده برق هم افتاده جلو مردم زشت است تنگ هم شده زری کش به در دوخته بود و به او جواب نمیداد عزت الدوله ادامه داد مادر جان چرا حواست پرت است برو مثل خانم های گل پیراهنت را درا رو بده به فردوس برایت گشاد بکند لابد جا دارد درزش را می شکافد زری اندیشید با این چشم‌های لوچ همه چیز را تشخیص می‌داد اما از جایش تکان نخورد عزت الدوله گفت راستی یادم رفت چیزی برایت آوردم که می‌دانم گل از گلت می میشکفت یادگاری شوهر مرحومت نه اصلا و ابدا حواست به من نیست نگاه کن زری ناچار چشم از در باغ برگرفت و به او نگاه کرد عزت الدوله یک قوطی کوچک که در کاغذ سفیدی بسته شده بود از توی کیفش درآورد و به دست زری داد زری قوطی را در دست گرفته بود و نمیدانست با آن چه بکند و باز چشم دوخت به در باغ عزت الدوله ریش خند. کنان گفت بازش کن زری خود به خود کاغذ را پاره کرد یک قوطی مخمل سیاه بود در قوطی را باز کرد جفت گوشواره های زموردش در قوطی کوچک مخمل برق میزد. دلش گرفت. گوشواره هایی که شب عروسیشان یوسف با دست خودش به گوش زنش کرده بود. رنگ چشم های یوسف در روشنایی رنگ همان زمورد ها بود. عزت و دوله لبخندی زد و گفت می خوشحال می دیشب از اینجا راه به راه رفتم خانه حاکم. گفتم خودم گوشباره های دخترم را لا دادم خودم هم باید آنها را پس بگیرم. زری گفت بچه گول می زنید و چشمهایش را روی هم گذاشت. سرش گیج میرفت. از عزت و دوله نه توپ رفت و نه تشر. گفت فردوس بچه هم از قصه حواسش بریشان شده. طفل محسوم ببرش توی اتاق لباس تنگ برای زن آبستن مذررت دارد. دست به چشم برد و گریست و بعد آرام شد و مادرانه راهنمایی کرد زری گوشواره ها را جای امنی بگذار امروز اینجا شلوغ می شود زری مثل یک آدم کوکی که فررهایش جا به جا در رفته زنگ زده و پیچ و مهره هایش شل شده راه افتاد فردوس دستش را گرفته بود تا نیفتد با هم به اتاق خواب رفتند لباسش را کند و قوطی مخمل را روی میز آرایش گذاشت و روی تخت دراز کشید فردوس پرسید جعبه سوزن و نخ کجاست زری گفت نمیدانم. سرش گیج میرفت و دلش آشوب می‌شد اندیشید لابد شروع دیوانگی اینطور است دلش می‌خواست فردوس حرف نزند اما فردوس حرف می‌زد گفت خانم زهرا خوب شد من و شما تنها ماندیم از اینها هر چه بگویید برمی‌آید زری اندیشید کاش خفه می شدید. فردوس پرسید هواستان با من است زری گفت نه فردوس گفت میخواهم به شما بیدار باش بگویم دیشب مادر و پسر تا صبح نخوابیدند و برای شما نقشه کشیدند من هم روی پشتبان بیدار نشستم و گوش دادم الله اکبر نصف به موهایش رنگ و هناب است والا خوب است که ادعای خدایی نمی‌کنند زری هیچ نگفت اما توجهش جلب شده بود فردوس جعبه نخوسوزن را پیدا کرده بود و داشت دردهای پیراهن را میشکافت و زری اندیشید عجب زن زرنگی است. فردوس همانطور که سرش به شکافتن و دوختن بود ادامه داد خانم که آمد همید خان دست و پاش را ماچ کرد قربان صدقه اشرفت خلاصه یه کلام گفت مادر من باید به هر قیمتی که شده این زن را به دست بیاورم. برم. استغفر می گفت هر شب که بازارش می میخوابیده به یاد شما بوده. می گفت هر ستا تا را به یاد شما ساخته. پناه بر خدا. مرد گنده برای شما قول و قزل میخواند. اگر بدانید چه چیزها میگفت. زری نمیخواست بداند. و فردوس گفت خب تور و تفسیرش نمیدهم. خانم را دستش نبود. میگفت شما بدقدم هستید. میگفت مگر برادر شوهرتان میگذارد حمید خان دست روی مال شما بیاندازد. میگفت که شما آبستن هستید و کسی نمیتواند زن آبستن را کند خان می میگفت انتظار می کشم. خانم اگر غلام به در اتاق خواب نمیزد و خبر ورود دکتر عبدالله خان را نمیداد زری عقب زده بود در جواب غلام گفت یک دقیقه صبر کنند لباسم را بپوشم و به فردوس گفت خانم فردوس عجله کن فردوس گفت همین الان دست بردار نبود و زری گذاشت تا حرفش را بزند حالا دیگر دکتر عبدالله خان آمده بود و خیال زری را راحت می کرد یا این طرفی یا آن طرف فردوس گفت آنقدر التماس کرد تا خانم رضا داد گفت پس مادر از همین فردا دست کار شد چه دروغها جلو چشم من چه دروغها سرهم کرد اصلا ناف خانم را با دروخ بریدند چقدر دروغکی قربان صدقه شما رفت گولش را نخورید به خون شما تشنه است تمام شد و پیراهن را به دست زری داد و زری پوشید و نفس راحتی کشید شاید سرش به علت تنگی پیراهنش گیج رفته بوده فردوس سرتاپای زری را ورانداز کرد و دنباله حرفش را گرفت هیچ هم راه به راه نرفته بود خانه حاکم همیدخوان واداشتش به دختر حاکم تلفن بکند یک تکه جواهر عوضش دادند و گوشواری شما را پس گرفتند شوهر قرمساق من كلباس رفت برد و آورد زری گفت دست شما درد نکند حالا برو به دکتر بگو من حاضرم. دکتر عبدالله خان اصازنان تو آمد. از آن روزی که زری در اتاق خانم مسیح آدم دیده بوده شکسته ترمینه بود. یا آن روز زری درست نگاهش نکرده بود. دکتر روی تخت کنار زری نشست دست او را در دست گرفت و گفت ای خواهر چه فایده دارد آدم به سن و سال من برسد وقتی جوانی مثل شوهر نازنین شما میمیرد من از خودم بدم میآید به خودم میگویم پیرمرد تو دو دستی به زندگی چسبیده ای و جوانها رفتند زری اندوهگین گفت شوهر من که نمرد داشت. پیرمرد گفت میدانم پسرتان در راه همه چیز را برایم تعریف کرد تبریک میگویم پسر به این باهوشی میتواند جای پدر را برای شما بگیرد خدا به هر دوتان توفیق بدهد تحملی کرد و افزود من پیرمرد نباید به خانهی که چنین جوانی را از دست داده پا بگذارم من دیگر در و داغون شدم صاحبان ازا حقشان است به من نگاه کنند و سرتکان بدهند و به زبان بیزبانی بگویند پیر مرد تو ای و نوجوان ما شهید شد زری گفت هیچ کس به شما اینطور نگاه نمی کند شما برکت روزگار هست دکتر عبدالله خان دست زری را که گرفته بود به لب برد و بوسید زری دستش را با حج واپس کشید دیر مرد آهی کشید و با صدای آرام و عمیقی گفت نمیدانم کجا خواندم که دنیا مثل اتاق تاریکی است که ما را با چشم‌های بسته وارد آن کردهاند. یک نفر از ما ممکن است چشمش باز باشد ممکن است یک عده بخواهند با کوشش چشم‌های خود را باز کنند و یا ممکن است وخت کسی بخواند و یک نوری از یک روزن ناگهان بتابد و آن آدم یک آن بتواند ببیند و بفهمد شوهر شما از آن اشخاص نادری بود که از اول یادشان رفته بود چشمهایش را ببندند چشمها و گوشهایش باز باز بود حیف که فرصتش کم بود مثل کسی حرف میزد که دیگر همه چیز را دانسته و فهمیده در عمر درازش اگر خدایی وجود داشته برای یک بار هم که شده خود را به او نشان داده. پیرمرد مرد دامه داد. بارها به خانم قدسل سلطانه گفتم این برادرت مرد است معرفت دارد. به معرفت رسیده. زری گفت شما هم معرفت دارید. شما هم. دکتر عبدالله خان حرف زری را برید و گفت. حالا بگویید ببینم چه خیرتان است. پسرتان التماس میکرد که من به ایادت شما بیایم من گفتم پسر جان برای زن آنچنان مردی حاضرم تا آخر دنیا بروم به علاوه خود مادرت را هم دوست دارم او هم شاه زنیست ذریع از گفتن حقیقت به دکتر عبدالله خان نه ترس نه عبا و نه رودر داشت گفت از دیشب تا حالا پریشانم حواسم را نمیفهمم میترسم دیوانه شوم. و وسوسه میشوم که ادای دیوانه هایی را که در درآورم و گریست و گریان گفت دیشب همش گرفتار کابوس بودم خانم حکیم سه تا آمپول به من زد اما انگار نه انگار. خواب نرفتم صحنه های وحشتناک به نظرم می آمد پرف میگفتم صبح تا حالا سرم گیج میرود پیرمرد پا شد و کنار پنجره ایستاد و به باغ نگاه کرد و همانطور که پشتش به ذری بود گفت نشنوم تو از این حرف بزنی اگر مسترب بوده ای، حتی اگر پرت گفته ای حق داشته ای. خانم حکیم هم آمپول مسکم به تو نمیتوانسته است بزند برای تقویت قلبت یک کامفر زده و دوتا آمپول دیگر آب مغتر بوده باز آمد و کنار زری نشست زری محسومانه پرسید شما میگویید من دیوانه نشدم دکتر عبدالله خان گفت به هیچ فکر. زری باز پرسید دیوانه هم نمیشوم دکتر عبدالله خان گفت قول میدهم نشوی چشم در چشم زری دوخت و با صدای نوازشگری ادامه داد اما یک مرض بدخیم داری که علاجش از من ساخته نیست مرضی است مصری باید پیش از اینکه مزمن بشود ریشه کنش کنی گاهی هم ارسیست زری پرسید سرطان دکتر گفت نه جانم چرا ملتفت نیستی مرض ترس خیلی ها دارند گفتم که مصری است باز دست زری را در دست گرفت و پیامبران افزود من دیگر آفتاب بامم اما از این پیرمرد بشنو جانم در این دنیا همه چیز دست خود آدم است حتی عشق حتی جنون حتی ترس آدمیزاد میتواند اگر بخواهد کوه را جابجا جا کند می تواند آب ها را بخشکاند میتواند کند شرخو فلک را به هم بریزد آدمیزاد حکایتی میتواند همه جور حکایتی باشد حکایت شیرین حکایت تلخ حکایت زشت و حکایت پهلوانی بدن آدمیزاد شکننده است اما هیچ نیرویی در این دنیا به قدرت نیروی روحی او نمیرسد به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد تعمل کرد و دست در جیب برد و یک شیشه سبز که در سفید داشت درآورد و به داد و گفت در این شیشه یک نون نمک است آن را در جیب لباست بگذار و هر وقت دیدی حالت دارد به هم میخورد سرش را باز کن و بو کن یک لیوان عرق بیتنشک و نبات هم بخور و بلند شد و گفت میدانم خانم هستی خانم واقعی میدانم آنقدر شجاع و قوی هستی که از واقعیت تلخ نگریزی. میخواهم ثابت کنی که لیاقت همچون مردی را داشته اید. را که به لبه تخت آویزان کرده بود برداشت و گفت اگر این خبر خوشحالت می کند پس خوشحال بشو. پریروز خانم مسیح آدم از دارالمجانین مرخص شد. حالش خیلی بهتر است و تا موقع وضع حمل تو برسد حالش خوب خوب شده. زری مثل مرغی بود که از قفس آزاد شده باشد. یک دانای اسرار به اون ندا و نوید داده بود. نه یک ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر می دانست که از هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا نخواهد ترسید. با هم به باغ رفتند. خانکاکا روی تخت بچه ها با ملک رستم و مجید خان نشسته بود. آنها را که دید پا شد و به طرفشان آمد. چشمهایش را به هم زد و گفت. خب دکتر چه دیدی؟ چه فهمیدی؟ دکتر گفت اگر از من میپرسید زن برادرتان خیلی هنر کرده است که میتواند روی پا بیستد آشفتگی و اضطرابش کاملا طبیعی است مگر شوخی است فقط شما اطرافیان سر به سرش نگذارید ذریعی به مشاایت دکتر تا دم در باغ رفت در ذهنش دنبال کلام مناسبی میگشت که به شکرانه نسار پیرمرد بکندم ما نمیجست پیرمرد شاید ناتوانی او را دریافت یا شاید خواست به تحمل بخواندش یا شاید برای دل خودش به هر جهت این شعر را زمزمه کرد به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند چون این عزیز نگینی به دست احرمنی زری میدانست که دکتر عبدالله خان از گروه حافظیون است و آن گروه هر شب جمعه بر سر مزار حافظ احیا میگیرند و شعر میخوانند بله شراب هم میخورند روی قبر حافظ هم میریزند ساز و تنبور هم دارند آرام گفت باز هم شعر بخوانید شعرهایی که به من قوت قلب بدهد تیرمد لبخندی زد و خواند کاری کنیم ور نه خجالت برآوریم روزی که رخت جان به جهان دیگر کشی. زیر درخت نارون ته باغ ایستاد تا نفس تازه کند و توضیح داد این شعر را برای تو نخواندم برای خودم خواندم زری گفت شما کار خودتان را در این دنیا کرده اید حکایت شما حکایت پهلوانی است اما شوهر بدبخت من یک حکایت ناتمام غمگین بود و به اینکه خود بخواهد به درخت که داد دست به پیشانی گذاشت و آرام گریست، عشکای داغ از روی صورتش قلیدند و به گردنش آمی.